1: Sexta-feira, seja muito bem-vindo à Renascença. Está a partir de agora comigo, Sónia Santos. Nas notícias, o Vitor Mosquita. Boa tarde, Vítor.
2: Boa tarde, Sónia.
1: Como é que estamos de destaques esta hora?
2: Seis desalojados no Alentejo devido ao mau tempo. Há médicos que estão sem receber atualizações salariais previstas no acordo com o Governo.
1: Ora, aí está o Jornal da Uma, na Renascença, edição de Vitor Mosquita.
2: Em última hora, essa indicação, devido ao mau tempo, seis pessoas ficaram hoje desalojadas no distrito de Évora, quatro em Monte Novo, duas em Borba, devido a inundações em casa. A informação é avançada na Agência Lusa pela Proteção Civil. Recordo que o Instituto do Mar e da Atmosfera estendeu até às duas da tarde o viso amarelo para os distritos de Évora, Faro, Beja e Porto Alegre, devido às previsões de chuva forte que pode ser acompanhada de trovoada. Pedro Nuno Santos assume todas as responsabilidades políticas sobre o que se passou na TAP, mas lembra que o contrato com o ex-CEO foi celebrado com a equipa jurídica da companhia aérea. Posição do antigo ministro das infraestruturas, questionado nesta manhã sobre a notícia do Jornal de Negócios e do Nascer do Sol, de que afinal o governo autorizou Cristino Mier Weidner a acumular cargos em duas empresas.
0: Eu assumo uh, todas as responsabilidades no que diz respeito à, à TAP. Uh, todas as matérias da TAP elas são em parte do meu quadro de responsabilidade política, ponto. E isso é que é uh, relevante. Quero, uh, no entanto, dizer uh, o contrato foi feito com acompanhamento da equipa jurídica da TAP e é muito importante que nós tenhamos essa, essa consciência.
2: Pedro Nuno Santos diz ainda não ter certezas se é ou não ilegal o contrato assinado com a antiga CEO da companhia aérea.
0: Estão todos a partir do pressuposto de que, de, que essa, de que a acumulação daqueles cargos é ilegal. Eu não tenho essa certeza e aquilo que sei é que o contrato foi acompanhado por uma equipa jurídica. Isso é que eu queria aqui deixar claro. O setor
3: público é claro.
0: Não tenho a certeza. Eu era ministro das infraestruturas. Eu não sou uh, jurista, não sou advogado, e por isso cada um faz a sua parte e o, o contrato é acompanhado com, com, por equipas jurídicas.
2: Pedro Nuno Santos, esta manhã em Matosinhos. Numa primeira reação, o líder do Chega, André Aventura, sublinha que o líder do PS deve pedir desculpas aos portugueses.
0: Pedro Nuno Santos autorizou uma acumulação que aparentemente será ilegal e, portanto, não pode deixar de ser responsabilizado por isto. Não pode alegar desconhecimento e devem pedir desculpa aos portugueses.
2: André Ventura, na última hora, em Braga. Antes, o líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou o atual secretário-geral do PS de incompetência. Há médicos que não estão a receber o salário com a atualização acordada com o Ministério da Saúde, um problema que afeta o Centro Hospitalar de Lisboa Central, apurou a Pura Renascença, mas não só, é o que denuncia o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Roque da Cunha.
3: Não
0: será só no, no Centro Hospitalar de Lisboa Central, é, por exemplo, no, no Centro, no, no, portanto, em, em, vários, em vários locais do país que nós estamos agora a identificar, porque as pessoas estão aqui a ocorrer, mas isso resulta resulta da incapacidade que os serviços partilhados do Ministério da Saúde tiveram em o fazer.
2: Ouvida também pela Renascença a Presidente da FNAM, Joana Bordal-Issá, confirma falhas nos pagamentos e diz que o problema é maior no Centro Hospitalar de Lisboa Central.
3: Nesse Centro Hospitalar em particular, a informação que temos é que esse suplemento, que não deveria ser suplemento, portanto isto já devia estar incluído na, no salário base de todos os médicos, de qualquer forma, nesse Centro Hospitalar em particular, nem esse suplemento está a ser aplicado.
2: A FNAM pede esclarecimentos ao Governo. Entretanto, a Renascença já contactou o Ministério da Saúde e aguarda também explicações do Centro Hospitalar de Lisboa Central. Manhã complicada nos tribunais, os funcionários judiciais estão em greve. Paralisação marcada por uma concentração junto ao Campos de Justiça em Lisboa exigem melhores condições de trabalho e de carreira. António Marçal, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, defende que o Governo não pode demitir-se das responsabilidades ao alegar que está em gestão e lembra o poder político da relevância da função. Os
3: políticos não podem querer que há alguns inquéritos, quando tocam os poderosos deste país, quando tocam os políticos, que exigir-lhe solidariedade. Mas não há solidariedade no Ministério Público se não houver oficial de justiça.
2: António Marçal, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, a adesão à greve rondará os 80%. O Ministério Público vai recorrer das penas aplicadas aos dois irmãos iraquianos detidos em Portugal por terrorismo. Um deles foi condenado a 16 anos de prisão, outro a 10. O Ministério Público defende pena máxima.
1: E Vitor, olhamos agora para a guerra na Ucrânia, partindo desta frase: A Europa está a enganar-se a si mesma ao admitir uma adesão da Ucrânia à União Europeia.
2: É a visão do antigo secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Seixas da Costa, numa entrevista à Renascença, o um embaixador na reserva diz que os 27 dão esperanças à Ucrânia por uma questão de coerência, quando sabem que o país está longe de ter fronteiras definidas.
1: A Europa tenta ser tenta ser coerente consigo mesma, isto é, tenta ser coerente em primeiro lugar, não se esqueça que muita daquilo que é a reação europeia à crise que ali está tem a ver com países que têm um traumatismo relativamente à União Soviética e que para quem Moscou não é muito diferente do Moscovo Moscou que havia no passado. A Europa está a se enganar com o discurso, é verdade, mas a Europa tem que fazer este discurso, eu diria, pela simples razão de que de que tem que ser coerente com os seus próprios princípios e os seus próprios princípios é sempre uma adesão àquilo que eram os princípios básicos do direito internacional, do, do respeito pela soberania dos povos, do respeito pela vontade dos povos, etc.
2: Para Seixas da Costa, a guerra na Ucrânia caminha cada vez mais para um conflito congelado com as linhas de fronteira definidas pela conquista russa dos territórios
1: do Donbass. As linhas parecem definir mais do que isso. E agora há uma coisa nova. Eu outro dia estava a ver um filme em que apareciam os ucranianos a fazer linhas de defesa precisamente... Paralelas às linhas de defesa russas. O que significa a perspectiva de um, conf... de um conflito congelado. Congelado. Quer dizer, E, portanto, estamos, podemos estar por aí. E podia ser esta a solução, digamos. Eu sei que é uma solução que que não coincide com a narrativa de, 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 Zelensky. de Zelensky, não coincide sequer com a narrativa dos países europeus que dizem que estão dispostos a ir até ao fim, no sentido da Ucrânia poder recuperar as suas fronteiras de 91 e aquelas que o direito internacional lhe dá, mas se calhar algum realismo acabará no fim do dia
2: por aparecer. O olhar de Seixas da Costa sobre a guerra na Ucrânia quando estamos prestes a completar dois anos sobre a invasão de larga escala da Rússia é uma entrevista conduzida pelo jornalista José Pedro Frazão. Tempo ainda nesta edição para o habitual espaço de comentário de Francisco Sássio Filipe Cabral. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Vítor. Esta sexta-feira lança um olhar sobre a política monetária do Banco Central Europeu.
3: Pois, porque nesta semana a Cristina Lagarde considerou provável que os juros do BCE deixam lá para o verão. Lagarde confia em que já se ultrapassou o pico da inflação. Mas Lagarde mostrou-se cautelosa porque em dezembro a inflação da zona euro subiu, em relação a novembro, depois de sete meses a baixar. Importa chamar a atenção para o sucesso do combate à inflação do BCE. Claro que é preciso completar a tarefa, garantindo que a inflação não voltará. Mas fala em sucesso do BCE porque há meses... Christine Lagarde foi violentamente acusada por ter começado a subir os juros. E não faltou então quem afirmasse que travar a alta dos preços subindo os juros não resultaria, pois essa alta de preços não acontecia por excesso da procura. Felizmente, afinal, resultou. Mais uma vez, os críticos da política monetária restritiva do BCE não apresentaram uma alternativa e agora estão calados.
2: Obrigado Francisco, bom fim de semana Obrigado E Sónia, encontro marcado para as duas
1: Exatamente, até já <risos>